0: En voelen hoe het was om in die stevigheid van de Kali-energie te gaan staan. En Kali is een hindoe god, godin, die staat voor de destructie en voor de ontmanteling eigenlijk van dat wat niet meer dienend is. Zodat er ruimte gemaakt wordt voor dat wat welvoedend is. Vandaag ga ik een super eerlijk inkijkje in mijn eigen proces geven. Maar eerst wil ik even zeggen dat mijn stem misschien wat anders klinkt. Want ik ben super, super, super verkouden geworden van de afgelopen dagen. Want ik ben op retraite geweest met mijn voluit vrouw zijn groep. En uh, nou ja, dat was gewoon fenomenaal. Ik heb daar natuurlijk niet die verkoudheid aan overgehouden. Maar het is daar wel ontstaan. Dus nou, dat wilde ik even zeggen. En een super eerlijk inkijkje, omdat ik zowel heel eerlijk ben in het lesgeven. Ik uh, vertel daar veel over mezelf. Maar ook omdat ik tijdens die driedaagse retraite echt werd uitgenodigd om nog meer te delen en nog meer te komen met wie ik ben. En omdat ik geloof dat we alleen kunnen leren van belichaamde voorbeelden van... Mensen die echt zijn, die authentiek zijn, die vooral congruent zijn. En daarmee bedoel ik dat de binnenkant overeenkomt met wat er aan de buitenkant gedeeld wordt. Dus als ik bijvoorbeeld aan de buitenkant een rood jurkje draag, maar van de binnenkant superblauw ben, dan... Zal jij dat onbewust in de gaten hebben? Je lichaam pikt dat soort signalen op. En misschien heb je dat niet met je bewuste brein in de gaten. Maar ergens onderhuids kun je dat voelen. Dus ik geloof dat als we in leersituaties zitten... en eigenlijk ook in iedere vorm van interactie met andere mensen... dat het zo super belangrijk is om congruent te zijn. Om die onderstroom en bovenstroom gelijk te hebben of in ieder geval zoveel mogelijk in overeenstemming met elkaar te hebben. Dus dat vraagt dat ik dat zelf ook doe, want ja, anders dan pik je natuurlijk gewoon op de incongruentie die eronder zit. En vandaag wilde ik je dus een inkijkje geven in het proces dat ik doorliep naar deze retraite toe. Want 15 jaar geleden, 15 jaar geleden, dat is echt lang geleden. Toen ik voor de eerste keer trainingen ging geven. en vrouwen samenbracht. toen kon ik al voelen dat een retrait te geven. En misschien is een retraite niet het goede woord. Mijn man leg, lacht mij daar altijd om uit. Omdat hij zegt, ja een retraite dat is ontspanning. En dat is rust. En dat is stilte. En dat, uh, dat doe jij niet op je dagen. Dus misschien is een retraite niet het goede woord. Maar wat ik bedoel is. Dat je met een groep vrouwen voor een paar dagen. Of voor langere tijd. Even weg bent uit je dagelijks leven. En je echt onderdompelt. In... Een leerervaring en waarbij je volledig ontzorgd wordt, dus niet hoeft na te denken over je eten, over je slaapplek, over je gezin, over je werk, over je agenda, over je telefoon. Dat er echt alleen maar focus is op dat wat je wil leren en in, in mijn geval gaat dat over feminine embodiment en sensueel belichaamd leiderschap. Dus dat is wat we de afgelopen drie dagen deden. En vijftien jaar geleden kon ik al voelen dat dat was wat ik wilde. Dat zo'n reis naar buiten, dat dat maakt dat je op een heel andere manier even naar jezelf kunt kijken. En dat je als je uit de dagelijkse sleur bent, kan voelen van... Hey, wat is dat eigenlijk wat ik in mijn dagelijks leven doe? Hoe, hoe ben ik? Hoe denk ik? Hoe handel ik? En wat vind ik daar eigenlijk van? Want als je dat in je dagelijkse gang van zaken doet, dan zit je er middenin. En dan is het zo lastig om daaruit los te komen. Terwijl als je even weg bent uit die situatie, dan kun je heel erg goed reflecteren op... Nou ja, op wat jij eigenlijk verlangt van jezelf en van, van het leven ook. En zoals ik in een eerdere podcast al deelde, deed ik dat in een mini door een femme à table te organiseren. Een diner waarin je een uh, zeven gangen diner kreeg. En tussendoor deden we oefeningen. En dat was ook een soort van even weg zijn uit je leven. Maar eigenlijk wilde ik gewoon een langere retraite geven. En wilde ik vrouwen meenemen. Maar er waren altijd praktische bezwaren. Er waren te weinig deelnemers. Ik had te weinig bekendheid. Ik wist niet waar ik naartoe moest. Uh, retretes geven is, is prijzig. Nou ja, van allerlei praktische dingen... die mij steeds weer hielden om dat te doen. Tot vorige week. Vorige week was het er ineens... En wat ik zo mooi vond, is dat het, het, ik had de realisatie dat door iets te doen, ben je het ineens. En dat was zowel voor mij het geval, als voor mijn deelnemers. En laat ik nog maar eens even inzinken. Door iets te doen, ben je het. En in dit geval ging dat bijvoorbeeld over dat als we Qigong-oefeningen deden, waarbij het ging over uitleiding, dat mijn deelnemers ineens echt zich uitgeleid voelden. En stevig en krachtig en heel in overeenstemming met hun eigen lijf. Of toen we oefeningen deden met het zwaard over gaan staan voor je eigen waarde en dat wat niet voedend is wegsnijden uit je leven dat de handeling, de beweging van het zwaard, het zwaaien met het zwaard, daadwerkelijk dat tot stand bracht. Dus de beweging van het lijf zorgt dat er iets wakker wordt in jouw lichaam en dat dat er dan ook daadwerkelijk is. Dus op het moment dat je vanuit je bekken gaat bewegen, vanuit je bekken een, een draaiing... Een, een kanteling, een, nou ja, wat dan ook maar maakt, wordt dat bekken wakker. En ben je dus de wijsheid die er in je bekken leeft. Eigenlijk is het zo simpel. Maar dat is, vraagt wel om voortdurend die beweging te activeren. Want als je de beweging niet meer activeert, dan verlies je ook dat stuk weer. Dus daarom is herhaling is commitment aan een bepaalde oefening super, super belangrijk. En nou ja, voor mij voelde dat dus door eindelijk weg te gaan met vrouwen en zo'n retrette te geven, voelde ik dat ik ineens een retrettegever ben. Iets wat ik al zo lang wilde en waar ik al zo lang naar uitkeek. En wat boeiend was om te merken in dat proces naartoe was dat ik eigenlijk best wel zenuwachtig daarover was. En zenuwachtig is niet het goede woord. Ik heb het, geloof ik wel, eerder gezegd, ik vertel het in ieder geval altijd in mijn trainingen, dat mensen hebben een default modus als het spannend wordt. En dat is dat ding wat je gaat doen of gaat voelen of gaat denken wanneer de wereld te groot, te snel, te dichtbij komt... en wat ervoor zorgt dat je de illusie hebt dat je controle hebt. Nou, in mijn geval is dat hard werken, keihard werken. En dat harde werken, dat slaat dan een beetje door... in dat ik probeer om alles tot de puntjes voor te bereiden... om alles helemaal goed te doen en echt go, 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 go... go erin zitten... En eigenlijk, als ik dat doe, krijg ik weinig voor mekaar. Ik, ik heb het gevoel dat ik heel erg bezig ben. Ik ben helemaal in mijn computer gedoken. Maar er komt niet zo heel veel uit mijn vingers. Omdat ik niet meer aligned ben. Omdat ik niet meer kan voelen wat ik daadwerkelijk wil zeggen. Omdat er geen ruimte meer is voor de creativiteit. Maar dat is mijn default-modus als ik dingen spannend vind. En tegenwoordig heb ik dat goed in de gaten dat ik dat doe. Dus dan komt er een tegengestelde beweging. En de tegengestelde beweging is dat ik dan maar niks doe. Want dan ben ik in ieder geval niet hard aan het werk. Maar dat zorgt er natuurlijk voor dat ik nog minder controle heb. Of althans nog minder het gevoel van controle heb. En dat ik dus ga worstelen tussen keihard werken en keihard niks doen en ja de tijd verstrijkt en op een gegeven moment dan kom ik toch aan dat punt waar waar ik mijn tas moet inpakken en waar ik moet gaan en het leuke is dat door al die jaren ervaring van live dagen geven want ja dit doe ik natuurlijk Dit doe ik zo vaak, live dagen geven. Het enige wat er niet was geweest, was dat we een overnachting hadden. Dus je zou kunnen zeggen, waar doe je moeilijk over, Janneke? Het is hetzelfde als wat je altijd al deed. Alleen er komt slapen bij. Dus het is allemaal niet zo ingewikkeld. Maar mijn brein vond daar dus van alles van. En, en mijn lijf ging een beetje op tilt daarvan. Maar als dan dat moment daar is, als ik dan in de auto stap, wegrij, mijn spullen heb gepakt. En eigenlijk niks meer kan doen. Dan val ik eigenlijk terug op een hele ontspannen staat van zijn. Waarin er weer uitleiding is, waarin ik weer... Ik kan vertrouwen op de ervaring die ik opgebouwd heb. kan vertrouwen op de kennis. Maar ook kan intappen in dat grotere veld. En dat wat er nodig is. En dus als ik het doe, ben ik het. Dus als ik in de beweging zit. Als ik in het moment ben. Ja, oh, dat klinkt echt heel stom. In het moment zijn. Maar ik bedoel daar eigenlijk mee dat als je in het moment van dat ding dat je aan het doen bent, bent, dan wordt het wakker in je. En zo was dat ook deze drie dagen. En natuurlijk waren er ook dingen die niet helemaal vlekkeloos liepen. De geluidsinstallatie haperde een paar keer... Ik had van tevoren gevraagd, zijn er mensen die echt iets willen doen, specifiek verlangen hebben? Nou, dat was ik op dag twee vergeten, dus het moest op dag drie. En dat past dan uiteindelijk ook allemaal heel erg mooi in elkaar. Dat is wel heel erg leuk. En als ik dan eerlijk ben over hoe het aan de binnenkant is, dan maakt het niet zo heel veel uit hoe het aan de buitenkant eruit komt. Dus ik deel ook gewoon dat het lastig is met die computer- en geluidsinstallatie. En ik zeg ook gewoon... oh ja, we moesten nog even wat doen. Want dat was hetgene wat jullie zo graag wilden. En dat moet er nog even tussen. Of oh, ik zit even te husselen met mijn programma. Ik moet het even omgooien. Want als ik dat niet doe... als ik dat achterhoud... dan gaan mijn deelnemers dat gewoon voelen. Net als dat... als jij iets achterhoudt van... Je gevoelens of je gedachtes of je worsteling. Dan gaat jouw klant of je partner of je kind dat ook voelen. En kinderen zijn daar bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld van. Als ik niet heel duidelijk weet wat het antwoord op een vraag is van mijn dochter. Of ze iets wel of niet mag. Dan gaat ze haar ding doen. Maar zodra ik voel... Hé, hey, hier is een duidelijke ja of een duidelijke nee. En ik kom daarmee. Dan neemt ze het gewoon. Dan is dat wat er is. Maar in die, in die twijfel. In het niet heel duidelijk opkomen. Voordat wat er aan de binnenkant in mij leeft. Dus ongeacht of ik het niet ongeacht. Dat het niet goed. wordt. Um, dus of ik het weet en er niet mee kom. Of dat ik het niet weet en dus niet duidelijk communiceer. In beide gevallen kan de ander met je weglopen. En terwijl ik dit aan het opnemen ben... zit ik ook gelijk te denken van... wat wil ik nu eigenlijk zeggen? En wat is nu de kern van deze podcast? Waar ik jou ook mee kan inspireren... of verder kan helpen of een inzicht kan geven. En misschien is het wel gewoon het eerlijk zijn over het terugblikken van hoe het voor mij was. En in die oprechtheid jou meenemen in je eigen oprechtheid. Waar mag jij nog eerlijker uitkomen voor dat wat je voelt... of wat je wil zeggen of wat je te brengen hebt? Want ik geloof namelijk dat... Voor iedereen, er een wijsheid in dat bekken ligt dat daar buiten mag komen. En bij iedereen komt het op een andere manier naar buiten. Hè? Dat was ook echt super mooi in, um, in de oefening met het zwaard. Ik liet de deelnemers een paar keer over en weer lopen in de zaal met een zwaard in handen en voelen hoe het was om in die stevigheid van de Kali-energie te gaan staan. En Kali is een hin hindoe god, godin, die staat voor de destructie en voor de ontmanteling eigenlijk van dat wat niet meer dienend is, zodat er ruimte gemaakt wordt voor dat wat welvoedend is. En... Dat hebben we af en toe in ons eigen leven ook te doen. We hebben te verwoesten wat niet meer werkt. Omdat anders het nieuwe niet kan opbloeien. En in deze tijd van het voorjaar moet er van alles opbloeien. Moet er van alles boven de grond komen. En halen we de dode takken weg. Um, schoffelen we de moestuin. Um, wordt, wordt al het dode en het oude wordt weggehaald. Zodat het nieuwe weer kan boven komen. En in die beweging, in dat, in dat lopen, was het zo mooi om te zien dat ieder haar eigen conditionering ook zo naar boven kwam. En die is te lezen in de lijven. Dus sommige mensen helden heel erg naar voren. Weer anderen hadden hun kaken aangespannen. Weer anderen... Um, Zwiepte eigenlijk een beetje met het zwaard zonder het stevig vast te houden. En dat is helemaal niet erg. Het is juist heel erg mooi om te zien wat de default modus is. Dus voor mij is het het harde werken. En als ik met zo'n zwaard overloop, dan ga ik echt wel mijn best doen om dat er goed uit te laten zien. Als ik in mijn, in mijn default modus zit. En als ik in mijn ontspannen modus zit. Nou, dan hak ik gewoon naar de overkant. En dan ben ik met een open hart. En stevige voeten en gegrond bekken aanwezig. En, en ziet het er veel beter uit. En ik moest ook een paar keer overlopen. Om het zelf te kunnen voelen. Om het zelf wakker te kunnen maken in mijn eigen lijf. Hè? En... Wat ik hiermee wil zeggen is dat het zo interessant kan zijn om de dingen te doen die je wil doen, zodat je het bent en tegelijkertijd kan terugblikken op wat hou ik nu tegen of wat kom ik nu tegen in het zijn. Want als je die terugblik ook maakt dan kun je de volgende keer dat je het weer gaat doen... een zachtere ingang hebben of een soepelere of een stromendere ingang. Dus met het terugblikken van mij op het geven van mijn retraite... en het spannend vinden en het harde werken... en het ervaren dat tijdens zo'n weekend het echt wel door mij stroomt en dat ik precies kan voelen wat er moet gebeuren. Want ik weet echt 100% zeker dat iedereen echt waanzinnig veel inzichten heeft gehad. Er zijn superveel kwartjes gevallen. Iedereen is ontroerd geweest. Er zijn ontzettend veel tranen gelopen. Maar ook heel veel liefde heeft er gestroomd voor zichzelf, maar ook voor elkaar. Er is ontzettend veel verbinding geweest. En in de ruimte en de vertraging heeft veel naar boven kunnen borrelen. En als ik dat kan nemen, en dat neem ik nu door ook dit te delen, door ook hierop terug te blikken, dan kan ik de volgende keer wat zachter naar die harde werker in mij kijken en wat meer overgeven aan het proces. Ja, misschien is dat wel de conclusie van, van deze podcast. Om het, om het af te ronden: met door iets te doen ben je het, en door terug te blikken, kan je het nog meer zijn. Nou, ja, dat vind ik eigenlijk wel mooi om mee te eindigen. En misschien dan nog een kleine uitsmijter. Dat is ook wel leuk. Want de zin waar ik mee eindigde tijdens mijn retraite. Was, had ik dit maar eerder gedaan. Zonder een oordeel daarover te hebben. Maar wel de realisatie van... Oh, had ik me maar niet laten verleiden door al die praktische bezwaren en had ik het maar eerder gedaan zodat ik het eerder kon zijn, zodat ik eerder kon terugblikken en kon voelen, ah, oh, hier kan ik echt helemaal in landen. Dus de vraag waar ik je mee wil achterlaten is, wat heb jij te doen? Wat mag je naar het hier en nu trekken in plaats van in de toekomst laten staan? Zodat je het eerder kan zijn. Zodat je het eerder door je lijf heen kan voelen stromen. Hmm. Ja. Nou, dat was even deze aflevering. Een super eerlijk inkijkje op mijn proces tijdens de retreten van de afgelopen dagen. Met mijn voluit vrouw zijn groep. En... Um, Zoals altijd vind je dit een super interessante podcast. Haal je hier waarde uit. Deel hem alsjeblieft met vrouwen in je omgeving. Dat vind ik echt waanzinnig leuk als je dat doet. En laat me ook even horen wat jou raakt. En wat je geïnspireerd heeft aan deze podcastaflevering. En dat kun je doen door me een Instagram berichtje te sturen. En na... Uh, Like of abonneer je even op de podcast, want dan krijg je ook de volgende afleveringen te zien en te horen. Nou, voor nu wens ik je een hele fijne dag, middag of avond. En uh, ik hoop je graag snel terug te zien in de podcast. Doei, doei!